0: 朋友们好，呃，今天凌晨的欧联杯，曼联真是赔了夫人又折兵啊。上半场呢，萨比策为曼联是梅开二度，结果在上半场快结束的时候 ，B 费因为一次铲球犯规啊，被裁判出示了黄牌，那这也就导致 B 费在下一场将会因为累积黄牌而停赛了。到了下半场，两个主力中卫瓦拉内和利马都接连受伤离场，其中利马的伤啊，听说伤的还挺严重的。可能要伤缺很长一段时间，而到了比赛快结束的时候，曼联这边马拉西亚和马奎尔两名后卫啊是各自送了一个乌龙球，最终呢导致曼联在主场二比二和塞维利亚战平了。那今天这期节目呢，就来和朋友们简单聊一聊这场比赛啊。曼联这场比赛被逼平啊，原因有很多啊，可能很多人会说，呃，曼联的运气不好，因为毕竟送了两个乌龙球嘛。那这个咋说呢？确实可能也是因为运气不好，但这也反映出啊，现在曼联在多线作战后，这种频繁使用主力的弊端，缺乏轮换。一个呢是因为主力啊比赛负担确实较重，容易出现伤病情况。此前呢在英超呢，像主力的左后卫卢克肖，还有主力前锋拉什福德，都因为呃比赛负担过重导致伤病啊，所以这场比赛也上不了。那再加上这场比赛又伤了两个中卫。瓦拉内呢，因为伤病，在半场的时候就下去休息了。那希望瓦拉内的问题不大啊。而利马呢，更是从三月份开始啊，曼联的每一场比赛他全部都是首发出战的。而且呢，立马本赛季已经为曼联参加了高达45场比赛，包括像什么联赛呀、啊，还有各项的杯赛呀、啊。那这场比赛呢，立马也是在无对抗的情况下出现的这个伤病。其实这也能反映出啊，立马的这个伤病隐患其实早就存在了。好在呢，腾滕哈赫在赛后说啊，利马的这个伤不在跟腱上，所以说也就没有想象中的那么严重，这一点呢也算是万幸啊。那第二个呢，就是替补球员由于缺乏比赛实战，在换他上去的时候啊，这个场上的状态就很难保证。你看这次马来西亚和马奎尔的两个乌龙啊，固然有运气差的原因，但也是因为连他们两个九疏战阵，在状态这方面无法达到比赛要求所导致的。马拉西亚这场比赛是首发的，但是呢，他在比赛中有十一次丢失球权。你说一个后卫啊，这么高的这种丢失球权，哎呀，真的是太危险了啊！他进的那个乌龙也是很奇怪的。本来呢，他是可以在第一时间解围的，把球大脚踢出界外不就完了吗？结果呢，他非要去接球，然后他的转身又比较慢，被塞维利亚的纳瓦斯在底线抢先把球拿到了，然后传中，结果这个传中啊是打在他的身上。再弹到德赫亚的腿上，最后弹进球门的。所以说，马来西亚这次纯属就是大意轻敌，这周围的观察呀都做的不够。而马奎尔的那个乌龙球啊，人家塞维利亚在比赛最后时刻，为了要进球嘛，肯定是怎么简单怎么来，那就是传中战术嘛。可当时马奎尔的位置感真的是太差了，那个头球落点的这个判断出现了严重误判，让塞维利亚的在禁区内唯一的一名球员。恩内斯里在毫无压力的情况下抢到落点，而马奎尔居然一点反应都没有啊！你看马奎尔当时就站在那儿看着球啊砸到自己脑袋头上，然后弹进自家球门的。虽然这个球不应该，呃，怪马奎尔，但因为当时立马下场了，曼联在禁区啊其实是少一个中卫的，而马奎尔当时作为唯一的一名中卫，他的这个选择啊，那给我的感觉就是因为比赛打少了，没有那种比赛的节奏感，导致对这个球的落点。还有对手前锋的这个跑位啊，缺乏提前预判。那么问题就来了，为什么曼联会出现这种主力频繁使用的问题呢？这个呢，肯定是主教练滕哈赫的原因啊。一个呢，是因为他的执教习惯，他呢其实跟皇马的主教练安切洛蒂是一样的，啊，就是喜欢一套阵容打天下，不怎么喜欢轮换。在阿贾克斯的时候呢，他就被人诟病过，也不太爱轮换啊。到了曼联呢，基本上也是这样。那另一个呢，就是曼联目前处于重建期啊，这阵容比较薄弱啊，也没有什么真正可以轮换的人。你看这场比赛，拉师傅受伤了，马夏尔呢作为唯一的前场支点，在上半场啊也确实发挥了很重要的作用。但到了下半场，马夏尔被韦格霍斯特换下之后啊，曼联在前场的进攻就远远不如上半场。最明显的就是，我记得有一次韦格霍斯特在禁区内背身做球。按理说啊，当时他那么近啊，完全可以自己打了。不管你是用脚后跟来磕，还是说转身抽射，我觉得都可以尝试嘛。但是韦格霍斯特居然用最保险的方式，是把球回做给马来西亚来打。虽然这个选择也没错啊，但，哎呀，最佳的那个射门时机你还是错过了嘛。而且呢，马来西亚这个后卫的这个射门啊，也不靠谱，被对手三个后卫倒地封堵了。其实呢，说到底呀、啊。还是韦格霍斯特，他的能力不够，也可以说是自信心不够，最终呢也在第一时间错失了这次射门良机。我觉得这个、啊、其实就是一个恶性循环啊，你主力一直在用，在联赛后期呢就因为比赛负担过大就容易受伤嘛，而替补呢在前期的时候缺乏比赛锻炼，在主力受伤后短时间内你又顶不上去，这就造成啊在联赛的后半段球队就容易崩盘。所以呢，这还是一个教练用人的一个取舍问题啊。因为滕哈赫第一年来曼联嘛，那也想是为了能快速出成绩，就不放弃任何一个可能争取的冠军，所以也就一套主力阵容使劲造啊。那你看曼联接下来的这个赛程啊，联赛要争四，足总杯呢还要争冠，欧联杯呢也不想放弃。可是你看自己队内现在这个主力啊，是越打越少，呃，拉什福德。然后卢克肖，然后这次呢，瓦拉内再加上一个利马，这全都是呃绝对的主力啊！我说这个呢，不是说我要教滕哈赫怎么去当主教练啊，我也没那个能力嘛，是不是？其实呢，就是提个小小的建议啊，就是要么在接下来的赛事中呢，捡重要的比赛来使用主力，那些不太重要的比赛啊，我觉得还是适当的让替补上去打一打，比如足总杯什么的啊。要么呢，你就等下个赛季把人买足了。再来冲击所有赛事的冠军嘛，对不对？你不能什么都想要，你什么都想要，最后就什么都要不到。其实呢，这场比赛啊，我觉得还有一个人该说一说的啊，那就是桑乔。这场比赛桑乔的这个发挥啊，真的是，一言难尽啊。停球是各种失误，停大了；带球呢是各种被断，射门呢又不敢射。下半场那次几乎可以算是近距离单刀了，他都不敢打，非要回传给队友。哎呀，看着他，真的就要要气死啊！错失一次非常好的把比分扩大的机会。桑乔现在给我的感觉啊，就是又回到了上半赛季那种状态了啊，严重缺乏自信，场上呢也不敢做动作，或者说动作太容易变形。这个呢，在这场比赛的停球还有持球过人上，你就看得出来啊。你再参考一下右边锋安东尼，这场比赛发挥的是真的很好啊。以前呢，咱们总说安东尼不会过人。你看这场，啊，安东尼六次尝试过人，四次过人成功，这个真的是很难得啊！而且呢，下半场啊，他还有过一击中一次门柱，离进球啊就只差一点点，真的是非常可惜的。安东尼在这场比赛防守上也做得不错啊，非常的积极。这场塞维利亚的这个左边卫呢，是阿根廷夺得世界杯的主力左边卫阿库尼亚，他跟左中卫特谢拉。感觉两个人啊，根本就防不住安东尼啊。安东尼的那次击中门柱，特谢拉是非常的狼狈啊，最后也成了背金板。最后呢，还是要表扬一下萨比策，这场比赛是梅开二度，在前腰位置表现的非常好，前叉呢也做得很好。第二个进球呢，马夏尔的那个传球确实传得漂亮，但是呢，萨比策的这个后叉上啊，也是做得非常漂亮的。萨比策属于那种意识型的中场啊。虽然下半赛季才租借加盟的，但这种表现，我估计滕哈赫、啊、还是会在夏天留下他的。那剩下的呢，就看他的主队拜仁啊，这次会给萨比策标多少价格。不过呢，现在埃里克森复出了啊，在进攻型后腰位置上，滕哈赫的选择也多了。而 B 费呢，在下一场因为累积黄牌打不了，估计啊，下周的客场萨比策还是会会去打这个前腰位置，左边锋呢？我觉得真的不能再上桑乔了啊，可以让艾兰加去试一试。至于后防线嘛，呃，中卫位,位置就只能依靠马奎尔和林德洛夫了。不过说实话啊，塞维利亚现在这个问题也挺多的啊，最主要的就是面临一个西甲的保级问题。而下周中的欧联杯呢，还有没有像这一场这么好的运气啊？靠着对手的两个乌龙球来逼平，就很难说了。即便塞维利亚是在主场，又有所谓的欧联底蕴，但我呢，还是更看好。曼联晋级半决赛，好了，那今天就先聊到这儿啊。明天呢，八哥会出一期收费节目啊，来聊一聊五大联赛的那些精彩的德比战之间的历史恩怨由来。咱们明天再见。